0: Merhabalar. Yaklaşık 3 haftadır e, Türkiye kamuoyu göç kriziyle meşgul olmuş durumda. E, aslında uzun süredir Türkiye'de Suriyeli göçmenler yaşadığı için e, göç konusu gündemimizdeydi. E, ve tabii e, en azından son birkaç senedir toplumda Suriyeli göçmenlere yönelik biriken bir öfke vardı. Fakat e, bazı e, e, infial sonrası yaşanan e, Suriyelilere yönelik yani tepkiler dışında bu konu en azından ulusal gündemde e, patlamamıştı. Fakat tabii bir taraftan e, pandeminin yarattığı iktisad, iktisadi krizin ağırlaşması, öte yandan da Afganistan'dan e, son birkaç haftadır artan oranda mülteci akınının e, Türkiye'ye yöneldiğine yönelik e, haberler e, gündeme geldikten sonra e, bu konu birden çıkmaktadır. E, e, Gündemde patladı e, ve dolayısıyla ben e, bu haftaki medreskop yayınımda e, göç krizini çok farklı yönleriyle e, analiz etmek istiyorum. Şimdi tabii öncelikle göç konusu e, haliyle uluslararası sistemin son yıllarda karşılaştığı en büyük sorunların başında geliyor. Aslında birçok mülteci e, zengin kalkınmış müreffek batılı ülkelere göç etmek e, istese bile e, mültecilerin yaklaşık %85'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Ve hatta bu göçmenlerin %70'i iç savaş yaşayan ülkelerin komşu devletleri. Yani dolayısıyla iç savaştan kaçan mülteciler ağırlıklı olarak ülkelerine komşu olan ülkelerde yaşıyor. Mesela en çok dünya genelinde göçmen sahibi ilk 10 ülkeye baktığımız zaman Almanya dışında Batı ülkelerinden birisini göremiyoruz. Türkiye'de uzun süredir aslında listenin en başında yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon göçmen kimisi iltica etmek için tabii Türkiye'de uzun süredir bulunuyorlar. Fakat aslında Suriye krizinin patlamasından çok önce de Türkiye göç konusunda istisnai bir ülkeydir. Çünkü bir taraftan Türkiye çok ciddi anlamda göç alan ama aynı zamanda en azından 1960'lı yıllardan beri Ağırlıkla da göç veren bir ülke. Yani mesela 1960'lı ve 70'li yıllarda birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışmak için yurt dışına gitti. İşte Almanya bunlardan en bilineni ama tek ülke değil. İşte Fransa, Hollanda, Belçika, hatta 1970'lerle birlikte Libya, hatta 1980'lerle birlikte Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleri birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çalışmak için ee, göç ettiği ülkeler, ee, Libya ve Suudi Arabistan'da çok fazla yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadı. Ama tabii Batı Avrupa ülkelerinde şu an çok önemli bir e, e, Türk diasporası var. Ama aynı zamanda Türkiye bir transit ülke. Yani Anadolu e, çok farklı e, kıtaların bir araya geldiği bir e, geçiş alanı olduğu için aslında özellikle Batılı ülkelere iltica etmek isteyen birçok e, göçmen Türkiye üstünden oralara gitmeye çalışıyor ve tabii bu kişilerin kimisi de Türkiye'de bekliyor. Bu tarihsel olarak da böyleydi fakat tabii günümüz için özellikle geçerli. Tabii İran İslam devriminden sonra özellikle İran-Irak savaşı esnasında 1980'li yıllarda İranlılar bu transit göçün, göç yapan grupların listesinin başındaydı. Tabii arkadan Suriyeliler ve son olarak da yani Afganlar geldi. Birçok göçmen aslında Türkiye'de Batı ülkelerini iltica etmek için senelerce bekliyor. Göç alma konusunu üstünden de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin çok köklü bir tarihi var. Yani bu açıdan Türkiye'ye yönelik göçlerin tarihi çok çok eski zamanlara kadar gidiyor. Belki bunu Osmanlı'nın son döneminden başlatabiliriz. Yani Osmanlı'nın e, askeri e, e, askeri savaşlarda e, toprak kaybetmesi sonrası o toprakları işgal eden işte bazı Balkan ülkeleri onlar yani bağımsızlıklarını kazanan bazı Balkan ülkelerinin veya Rusya'nın işte yaptığı katliamlar veya takip ettikleri asimilasyon politikaları nedeniyle aslında yüz binlerce Müslüman akın akın Anadolu coğrafyasına geldi işte 1860'lardaki büyük Çerkez göçü, 1877 harbi sonrası Balkanlardan gelen Müslüman kafileler tabi Balkan savaşlarında Osmanlı'nın kaybetmesi sonrası 1912-13'te Balkanlardan Anadolu'ya yaşanan büyük Müslüman göç. Akabinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonrası 1920'li yıllarda Balkan ülkelerinde yavaş yavaş güçlü ulus devletler ortaya çıkmaya başladıkça oradan göç etmek isteyen. Ee, Müslümanlar, kimisi Türk olan Müslüman gruplar ee, ve tabi Cumhuriyet döneminde mesela Bulgaristan'dan gelen iki büyük kitlesel göç dalgasıyla e, Türkiye Cumhuriyeti karşılaştı. İşte yani 1950'lerin başında ve sonra da 1980'lerin ikinci yarısında yani Bulgaristan'da komünist rejimin kuruluş aşamasında ve yıkım aşamasında, çöküş aşamasında e, çok fazla sayıda insan e, Balkanlardan Anadolu coğrafyasına geldi. Özellikle 1980'lerden sonra bu göç dalgasının Avrupa'dan yani Balkanlardan ziyade daha çok Orta Doğu üstünden geldiğini görüyoruz. Biraz önce 1980'li yıllarda İran'dan çok fazla insanın kaçıp Türkiye üstünden batıya göç etmeye çalıştığından bahsetmiştim. 1980'ler sonu ve 90'lar başında Saddam Hüseyin'in otoriter rejiminden ve tabii saldırılarından kaçan özellikle Kürtler, Türkiye sınırını geçerek Türkiye'ye geldi ve tabii 2011'den beri de Suriyeliler. E, bu esnada tabii e, işte e, Afganistan'da eğer hükümet e, düşerse, Taliban rejimi bütün ülke genelinde de hakimiyetini alırsa e, bir Afgan göç dalgasından da e, bahsetmemiz e, gerekebilir. Yani dolayısıyla Türkiye açısından Göç konusu istisnai bir konu değil, yakın zamanda ortaya çıkmış bir konu değil. Aslında bütün Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'deki hükümetlerin belli bir göç politikası, belli bir göç rejimi oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu açıdan genel kural Türkiye'deki göç politikalarının işte 1934'teki İskan Kanunu sonrasında biraz daha Türkçe konuşabilen, Türk kültürüne uzak olmayan grupların, özellikle de Balkanlardan gelen Müslüman Türk grupların, işte Bulgar Türklerin buna en güzel örnek, Türkiye'ye rahat bir şekilde kabul edildiklerini ve bunların çoğunun na aslında iskan hakkı verilip vatandaşlık yolunun açıldığını görüyoruz. Öte yandan Türkçe konuşamayan, o yönüyle Türk hütüne uzak olan veya rejimin bir tehdit unsuru olarak kabul ettiği gruplara da ancak kısa süreli misafirlik hakkı verildiğini fakat bu sürenin çok da uzatılmadığını e, tanık olduk. İşte özellikle Irak'tan e, Türkiye'ye gelen 1990'lı yılların başında Kürtleri e, bu listeye e, koyabiliriz. Dolayısıyla e, Suriye'den gelen kitlesel göç kadar uzun süren ve sayıca artık milyonları aşan bir göç dalgasıyla Cumhuriyet tarihi boyunca karşılaşmamıştı. O açıdan Suriye vakasının bir istisna olduğunu düşünüyorum. Ve tabii daha da önemlisi İskan Kanunu'nun sonucunda ortaya çıkan Türkiye'deki göç rejimine Suriyeliler aslında uymuyor. Yani Türkçe konuşmuyorlar ve Türk kültürüne çok da yakın değiller. Dolayısıyla da ve Kalkınma Partisi'nin takip ettiği konu takip ettiği politika bu açıdan bir istisna olarak kabul edilebilir. Sanırım ilk etapta Suriyeli Araplar işte 2011 Nisan'ında Türkiye'ye gelmeye başladıktan sonra o dönemki AKP hükümeti 100 bin göçmeni bir kritik sınır olarak düşünüyordu ve bu yönüyle aslında kapılarını açmıştı. E, aynı 1990'lar başında e, Kürtlerin e, Türkiye'ye saddamdan kaçıp gelen Kürtlerin e, durumunda olduğu gibi gelen göçmenler sınır bölgelerinde kamplara yerleştirildi. Ve e, nasıl o dönem Kürt göçünü durdurmak için Amerikan ve, Amerika ve İngiltere'nin e, çekiç güç operasyonu sonrasında müdahale edip e, e, Türkiye'nin sınıra yakın bölgesinde Kuzey Irak'ta bir uçuşa kapalı bölge yarattıysa ve bunun üstünden Saddam Hüseyin zayıf attıysa, sanırım o dönemki AKP hükümeti benzer bir politikayı Suriyeli Araplar açısından takip etmek istedi. Yani ne kadar çok göçmen Türkiye'ye gelirse bu sorun o kadar büyüyecek ve uluslararası bir boyuta sahip olacak ve Türkiye bunu kullanarak bir taraftan Esad rejimini zayıflarken öte taraftan özellikle Amerika'nın bölgeye müdahale etmesinin önünü açacak. Ee, ve tabii bu esnada çok fazla göçmen yani Suriye dışına çıktığı için Suriye hükümetinin de ve tabii Suriye ekonomisinin de çökeceği bek, bekleniyordu. Ee, bu varsayımların e, hiçbirisi gerçekleşmedi. Öncelikle herkesin bildiği gibi Esad rejimi aslında beklenilenden e, çok daha e, güçlü e, çıktı. E, tabii bunda Esad yönetiminin tek parti iktidarına sahip olmasının ve tek parti rejimi olduğu için bürokrasiye ve orduya hakim olmasının büyük bir rolü var. Ama aynı zamanda e, Esat rejiminin giderek artan bir belirgin e, giderek artan bir şekilde e, belirgin hale gelen bir sektaryan politikaları e, rejimin aslında Sünni gruplar dışındaki gruplara da e, güçlü bir şekilde dayanabilmesini sağladı ve İç savaş boyunda, e, boyunca boyunca e, her ne kadar Sünni gruplar Esat yönetimine karşı Bayrak açsa hatta kimisi savaşsa e, ve dışarıdan da savaşçılar e, e, sağlayabilse de e, Esat rejimi kendi toplumu içinde de ciddi bir destek sağladı. Ve önce İran'ın sonra da Rusya'nın dışarıdan gelen desteği sayesinde e, kendisine karşı bölgede e, giderek e, e, artan bir şekilde e, güçlenen Sünni bloğu e, Bu tabii bu Sünni bloğun içinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri e, yer alıyordu. 2014 sonrasında açıkçası Türkiye ve Katar bu sünni blok içinde yalnız kaldılar. Rusya yavaş yavaş e, giderek daha artan oranda e, Esad yönetimine destek verdi. E, ve tabii İran'ı zaten uzun süredir e, o bölgede e, Esad rejimine destek verdiğini de e, biliyorduk. E, yaşanan e, çatışmalarda e, giderek Suudi Arabistan'ın ve Katar dışındaki diğer e, yani Birleşik Arap e, Emirlikleri'nin e, artık e, e, iç Savaş'ta... E, Esad'ın e, muhalifi sünni gruplara o kadar artık yani o kadar büyük destek vermediklerine tanık olduk. Aynı şekilde Amerika'nın dışarıdan müdahale yapmaması Esad karşıtı cepheyi Kürtler dışında çok büyük oranda e, zayıflattı. E, ve aslında Türkiye bir nevi hem e, takip ettiği bu açık kapı politikasında yalnız kaldı hem de tabii e, bölgede Esad'ı e, devirmek isteyen Kanadın, Buluğun en baş ülkesi, en başa ülkesi olarak orada yalnız kaldı ve dolayısıyla Türkiye'nin göç politikası ve aynı zamanda Esata yönelik takip ettiği askeri politikanın artık 2015 sonu 2016 ilk yarısı ile birlikte. Ee, bu nedenlerden ötürü değiştiğini gördük. Türkiye zaten 2016'nın ikinci yarısında e, e, Esad yönetimine karşı ciddi askeri operasyonlar yaptı. Tabii ağırlıklı olarak bu operasyonlar PYD, YPG güçlerine karşıydı ama aynı zamanda Esad ile mücadele eden, Kimisi de aslında radikal İslamcı birçok sünni grubu Türkiye zaten kapalı bir şekilde destekliyordu. 2016 sonrasında daha da açıktan destek vermeye ve askeri operasyonları üstünden özellikle İdlib'de otonom bir alan kurmaya çalıştım. Fakat tabii bu askeri operasyonların sonucunda İdlib ve Türkiye'nin Suriye ile olan sınır bölgesindeki bazı dar alanlar dışında Türkiye'nin elinde hiçbir şey kalmadı ve tabii Türkiye, Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmen akını da. Bir türlü durmadı. İşte biz 2012 yılında 100 bin o kritik, 100 bin kişilik e, e, kritik seviyenin aşıldığını gördük. Sonra 1 milyon, 2 milyon hatta 4 milyona kadar e, bu seviye giderek e, arttı. Ve açıkçası Adalba Kalkınma Partisi'nin hem Suriye'de Esad yönetimine karşı takip ettiği dış politika hem de göçmen politikası çöktü. Ve zaten Suriye'den bu kadar büyük bir göçün Türkiye'ye gelmesinin temel nedeni de bu çökmüş dış politikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin önce Dışişleri Bakanı sonra da Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun takip ettiği sektaryan akılcılıktan uzak hayal aleminde kurgulanmış dış politika Türkiye'nin yaşadığı bu büyük göç sorununun ve tabii bölgede yalnızlaşmasının temel nedenidir. Herhalde Cumhuriyet döneminin en büyük dış politika faciası bu hükümetin takip ettiği Suriye politikasıdır. Çünkü tabii şu ana kadar Türkiye'nin karşılaştığı kitlesel göç hareketleri, özellikle Bulgar Türkleri ve Irak'tan gelen Kürtlerde bizim gördüğümüz rejim değişikliği olduğu zaman veya gerekli güvenli bölgeler yaratıldığı zaman bu kitlesel e, e, göç eden grupların en azından kimisi ülkelerine döndü. Kürtler zaten Iraklı Kürtler kamplarda e, bulunuyordu ve e, ülke geneline e, yayılmaları, ülkeye yerleşmeleri engellenmişti. Bulgar Türklerinin kimisi Türkiye geneline yerleşti fakat iki grupta aslında büyük oranda geriye döndü. Bulgar Türklerinden hala Türkiye'de yaşayanlar var. Fakat da bir Suriye'de hem iç savaş çok uzun süredir yani 10 seneyi aşkın bir süredir devam ettiği için hem de Türkiye'nin takip ettiği bu Yanlış dış politika ve Esad'la köprülerin atılması nedeniyle artık Suriyeli Arapların kendi ülkelerine dönme şansı o kadar kolay olmayacaktır. Ben benzer bir durumun Afganlar açısından da geçerli olduğunu düşünüyorum. Afganistan şu an bir çatışma bölgesi ve eğer Taliban hareketi Kabul'u ele geçirip rejimi tamamen kontrol altına alırsa Be- benzer bir kitlesel göçün, dönüşü olmayan bir kitlesel, dönüşün, e, gerçek, yani kitlesel göçün e, Türkiye'ye yönelebileceğini düşünüyorum. Ve zaten bu nedenden ötürü e, artık Türkiye'nin bu göç krizini e, tartışmamız gerekiyor. Şimdi tabii Türkiye, Suriye'den gelen göçe, o göç dalgası 2015'e kadar e, kapılarını açık tutmuştu. E, ve o tarihe kadar aslında gelen e, Arapların büyük oranlığını, kamplarda ağırlıyordu fakat 2015 sonrasında Türkiye'nin göç rejiminde ciddi bir değişiklik oldu. Öncelikle kampların kimisi kapatıldı ve dolayısıyla Suriyeli Araplar kamplardan Türkiye genelindeki şehirlere yayılmaya başladı. Tabii özellikle ağırlıklı olarak sınır bölgelerindeki şehirler işte Urfa, Hatay, Kilis gibi. Fakat sonrasında Adana, Mersin akabinde tabii İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere Suriyeli Araplar göç etmeye başladı ve tabii bu krizi ülke geneline yaydı. Aynı zamanda Türkiye 2016 yılının başında Suriyeli olan vize anlaşmasını yani Suriye ile yapılmış vize muafiyeti nedeniyle Suriyeliler çok rahat bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyordu. Artık 2016 başıyla birlikte Türkiye sınır kapısını kapattı ve dolayısıyla 2016 sonrasında Suriyelilerin gelmesine bir noktaya kadar engel getirildi. Fakat tabii o tarihe kadar da milyonlarca Suriyeli Arap Türkiye'ye göç etmişti. Şimdi tabii e, işin bir de uluslararası bir boyutu var. O da özellikle 2015 yılından e, 2015-2016 yılları arasında e, yüz binlerce Suriyeli Arap. E, Türkiye'nin Yunanistan sınırından veya Ege Denizi üstünden Yunanistan'a geçerek ondan sonra da Batı Avrupa ülkelerine iltica etmek için hareket etmeye başladı. Ve tabii bu Avrupa'da çok büyük bir göçmen krizi yarattığı için Türkiye ile Avrupa Birliği 2016 Mart'ında bir geri dönüş anlaşması yaptı. Ve bu tabii aslında Türkiye'nin sahip olmadığı göç politikasını ee, Avrupa Birliği'nden bazı tavizler kopanma, koparmak için e, bu mutabakat üstüne e, kurmaya e, başladı. Ama biraz, önce, biraz sonra anlatmaya çalışacağım nedenlerden ötürü bu aslında son derece e, sorunlu bir politikaydı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir... E, uzun vadeye yayılmış ve bu sorunu uzun vadede nasıl çözeceğini düşünen ve onun üzerine politikalar belirleyen bir göç rejimi veya göç politikası yok. Adalet ve Kalkınma Partisi sorunu çözmekten ziyade ötelemeye, sorunun ülke içinde yarattığı tepkileri hafifletmeye çalışıyor ve bu aslında bu göç krizi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi tabanını da büyük oranda bölen, kendisi içinde bir yumuşak karın olan bir sorun. Zaten bu nedenle ötürü biz AKP'nin son dönemde de bu sorunu ötelediğini ve zaman kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii şu an takip edilen göç politikasının, daha doğrusu göç politikasının, sistematik göç politikasının olmamasının kazananları var. Bunlardan bir tanesi tabii Erdoğan. Çünkü Avrupa Birliği ile 2016 Mart'ında yapılan anlaşma sayesinde AKP hükümeti, rejime çok büyük oranda bir girdi sağladı. Ee, yaklaşık 6 milyar euro'luk bir anlaşma yapıldı. Ve tabii gelen bu parayı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti o dönem ekonomiyi canlandırmak için kullandı. Yani takip ettikleri mülteci politikasından iktisadi bir rant devşirdi e, bu hükümet. Ama tabii daha da önemlisi Erdoğan bu anlaşmadan en büyük çıkarı e, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de son birkaç senede giderek artan insan hakları ihlallerine, otoriterleşmeye tepki vermemesini sağlamaktı. En itekim Avrupa Birliği son dönemde e, Türkiye'deki yaşanan otoriterleşmeyi çok fazla gündeme getirmedi. Erdoğan rejimini çok fazla eleştirmedi. Mesela işte ilerleme raporları biraz daha e, az eleştiren şekilde yazıldı. Çok daha geç tarihlerde açıklandı. E, Türkiye'deki seçimlerden hemen önce e, Almanya şansölyesi. Angela Merkel buraya gelip Erdoğan'ı ziyaret ederek adeta onu meşrulaştırdı. Ve bunun üstünden Erdoğan otoriter bir lider olmasına karşın Avrupa'da hala belli miktar saygınlığı olan bir lider imajı yaratmaya çalıştı. Böyle bu tabii gerçekte bu doğru bir, bir e, görüntü değildi ama bu imajı yaratarak onun üstünden Türkiye'de de hayatta kalmaya çalıştı. Dolayısıyla e, AKP'nin e, takip ettiği göç politikası aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çıkarını olan bir politika değil. Ama AKP hükümetinin özellikle Erdoğan'a yarayan bir e, politika. Ee, AKP'nin takip ettiği göç politikalarının e, diğer kazananı tabii ki Kobiler. Ee, özellikle merdiven altı atölyelerde e, işte askeri e, ücretten daha da ucuza e, Suriyeli çalıştıran çok fazla sayıda işletme var ve aslında bu işletmeler e, son 5 senede e, Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluğun ve hatta kriz ortamını e, bu şekilde fırsata çevirmiş durumdalar ve çok ucuza. Kayıtlı ve sigortalı olmayan Suriyeli işçiler çalıştırdıkları, Suriyeli işçileri sömürdükleri için aslında ayakta kalabildiler. Birkaç gün önce bir AKP'li bakanın yaptığı bence son derece skandal bir açıklamanın da aslında temeli buna dayanıyor. Gerçekten Suriyelileri bu şekilde sigortasız çalıştıran işverenler bu sayede ciddi bir ekonomik rant sağlıyorlar hepimizin sırtından. Çünkü mesela ben çalıştığım zaman beni sigortalayan işverenim benim sigortamın önemli bölümünü ödüyor. Dolayısıyla benim e, yarattığım maliyet aslında işverenin tarafından karşı, e, karşılanıyor. Fakat bir Suriyeliler kayıt dışı ve sigortasız çalıştırıldığı için e, onların e, maliyetini işverenleri karşılamıyor. Ama tabii bu insanlar Türkiye'de yaşadıkları için e, ciddi miktarda kamu hizmeti alıyorlar. Ama kamu hizmetinin bedelini yani bütün e, vergi ödeyenler ödüyor fakat işverenler e, ödemiyor. Bu durum özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın işletmelerin yoğun çalıştığı tekstil ve inşaat sektöründe son derece yaygın. Fakat buna karşın aslında yine AKP tabanı içinde yer alan esnaf ve şehirli fakirler... AKP'nin takip ettiği göç politikasında son derece tepkili ve zaten son dönemde bu tepkilerin Ayuka varmasında da bunun önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Şimdi göç konusunda özellikle son dönemde ortaya çıkan tartışmaların, yani kamusal tartışmaların benim gördüğüm kadarıyla iki tane uç ve birbirini besleyen grup tarafından kontrol ediliyor. Bir uç grup, Suriye, yani özel olarak Suriyelileri ama genel olarak göçmenleri, Düşmanlaştıran, onları suçlayan, e, ekseriyetle sağcı hatta yarı ırkçı çıkışlar yapmaya müsait gruplar. CHP içinde bazı ulusalcı gruplardan e, MHP'ye hatta AKP'ye kadar e, partilerin tabanı içinde belki hatta MHP e, İyi Parti ve HDP içinde de belli miktar taban e, açıkçası göçmenleri düşmanlaştıran bir kullanarak onları suçluyor. Ee, tabii iktidar tabanı bunu çok açıktan seslendirmiyor. En azından hükümeti eleştiren bir şekilde seslendirmiyor. Onun yerine e, Türkiye'de çok zor şartlarda yaşayan göçmenleri suçlamayı tercih ediyor. Bu tabii son derece yanlış bir pozisyon. Yani bu insanlar işte Afganistan'dan gelenler veya Suriye'den gelenler veya başka ülkelerden gelenler çoğu evlerini kaybetmiş. İç savaştan veya otoriter rejimlerden kaçan ve aslında Türkiye'de sömürülen ve çok kötü şartlarda yaşamak durumunda kalan insanlar. E, kamuoyunda e, bir dolu yanlış asparagas bilgi dolaşıyor. E, Suriyeliler mesela, Suriyelilerin mesela ülkenin sefasını sürdüğü, devletten maaş aldığı, kamu hizmetlerini sömürdüğüne dair bilgi. E, Birçok ortada yanlış iddia var. Ya da mesela bu insanların kitlesel olarak vatandaş yapıldığı korkusu var. Ee, yani halbuki mesela davet usulü ve evlilik yoluyla olmayan e, ya da yatırım yaptığı için vatandaş olan yani e, evlilik yoluyla veya yatırım yoluyla vatandaş olan çok küçük e, bir grubu ayırırsak aslında e, şu an Türkiye'de yaşayan 4 milyonu aşkın Suriyelinin çok önemli bölüm vatandaş değil ve doğru düzgün bir statüleri yok. Son derece düşük maaşlarda çalışıyorlar ve özellikle içlerinden kadın ve çocuklar gibi kırılgan gruplar ağır baskı, tehdit ve taciz altındalar. Yani o nedenle bu grupları suçlamak gerçekten çok yanlış bir politika. Fakat onun karşısında bir de solda yer alan başka bir uç grupta. Bu konunun adeta kamuoyunda hiç gündeme getirilmesini istemiyor. Hiç konuşulmasını istemiyor. Mülteciler insandır tabii ki ne yapsınlar buraya geleceklerdi. Sınırlar artık o kadar önemli değildir gibi benim anlayamadığım bir pozisyon üstünden son derece ahlaki bir çıkış yapıyorlar. Açıkçası sorunu çözmek için bir çözüm önerisi de getirmiyorlar. Ve bu konunun çok ciddi bir sorun olduğunu ve tartışılması gerektiğini söyleyen herkesi bu biraz önce söylediğim ilk grubun içine yani ırkçı çıkışlar yapan insanlar olarak nitelendiriyorlar ve dolayısıyla artık konunun konuşulmasının bile önüne geçiyorlar ve aslında bu insanların çoğu da yurt dışında yaşayan ve yaşadıkları ülkelerin göç politikasını eleştirmeyip Türkiye'deki kamuoyunda yapılan tartışmalara kendilerini sokup bu tartışmalarda en erdemli, en insancıl, en solcu olarak kendilerini gösterme derdindeler. Ee, ve tabii aslında bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir katkıları yok, hiçbir önerileri de yok. Genelde de bahsettiğim ilk grubu kendilerine muhatap alıp, muhatap alıp, herkesi sanki o gruptaymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Genelde de zaten bu iki uç grup birbirini besliyor. Ve aslında toplumun önemli bir çoğunluğu bu iki grubun içinde olmasa da ee, ne yazık ki bütün bu tartışmayı bu iki grup e, e, domine ediyor. Ee, i̇ki grup birbirini suçluyor. İki grup da geride kalan insanları suçluyor. Ve bu tabii e, geride kalan sessiz çoğunluğu sinirlendiriyor. Ve tabii birçok insanı da korkudan susturuyor. Fakat bizim bu konuyu tartışmamız gerekiyor. Aslında biz bu tartışmayı sayıların milyonu aştığı 2013-2014 senelerinde tartışmamız gerekiyordu fakat da bir önce gezi protestoları arkadan Erdoğan'ın gülen hareketiyle yaşadığı kavga sonrasında rejimin zayıflaması darbe teşebbüsü rejim değişikliği ve pandemi derken son 7-8 senede Türkiye siyasetinde aslında olağanüstü gelişmelere tanık olduk ve bu nedenle bu konuyu konuşamadık bu konunun konuşulması ancak bu şekilde bir minfaat şekilde. 2021 yılına kaldı ama konuyu konuşmamız gerekiyor. Ben de bu bugünkü yayınımı bu konuyu biraz ne şekilde aşabiliriz onu konuşarak bitirmek istiyorum. Şimdi öncelikle göç konusunu bir sorun olarak görenleri eleştirmenin, ırkçı olarak suçlamanın hiçbir sağlıklı tarafı yok. Çünkü milyonlarca insanın kontrolsüz göçüyle, göçüne tanık olan toplumlarda bu konu tepki yaratır. Ve birkaç farklı nedenden dolayı tepki yaratır. E, bu kadar fazla sayıda insanın göç etmesinin ulusal kültürü değiştireceği, çok fazla yeni vatandaşı ülkeye sokacağı korkusunu yaşatır. E, bu kadar fazla insanın gelmesinin ülkede işsizlik yaratacağı, ciddi iktisadi sorunları tetikleyeceği korkusu yaratabilir. E, bu kadar fazla vatandaş olmayan insanın ülkeye gelmesinin suç oranını arttıracağı, Korkusu yaratabilir veya daha da önemlisi bu kadar fazla vatandaş olmayan insanın Türkiye'ye gelmesinin o insanların da bazı kamu hizmetinden yararlanmaları nedeniyle kamu hizmetlerinde vatandaşlar arasında ciddi bir rekabet yaratacağı ve kamu hizmetlerinin kalitesini düşüreceği korkusu yaratır. Bütün bunların tabii hiçbirisi tam olarak doğru değil. Ama aslında e, dört maddenin de mantıklı olduğu en azından uyarlanabileceği bazı vakalar var. Tabii ki bu suçlamaların hepsi abartılıyor. Bazı özellikle basında algıda seçici bir şekilde olaylar yansıtılıyor. Fakat bir şunu reddedemeyiz. Birçok göçmenin ağırlıklı yaşadığı bölgelerde kiralar arttı. Merdiven altı atölyelerde güvencesiz koşullarda ve asgari ücretin altında Suriyeliler çalışabildiği için maaşlar bu bölgelerde çok düştü. Ve bu belli kesimlerde özellikle şehirli fakirli kesimler için işsizlik oranını arttırdı. Ee, göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde eğitim ve sağlık sistemine çok büyük bir... Ee, e, e, çok büyük bir yığılma oldu ve zaten buralar fakir bölgeler olduğu için orada kamu hizmetlerinden yeterli oranda yararlanamayan vatandaşlar daha da büyük sıkıntılarla e, karşılaşmaya başladı. Dolayısıyla kültür sorunların hepsini bizim e, tartışmamız gerekiyor. Eğer siyasi alanda biz bu sorunu tartışamazsak çok büyük sosyal patlamalar gerçekleşebilir. O nedenle mülteciler insandır gibi herkesin zaten çok büyük oranda insanın kabul edeceği bir cümleyi ortaya atarak bir siyasi tartışma yapamazsınız. Veya bu konuda eleştiri yönelten herkesi ırçılı suçlaması üstünden suçlayamazsınız. Ben o nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç hafta önce yaptığı çıkışı önemli ve doğru buluyorum. Göç şu an Türkiye'nin karşılaştığı belki de en büyük sorun. Ve tabii iktidarın yumuşak karnı. Ve bu iktidar iktidarda kaldığı sürece bu sorunu çözmesi de mümkün değil. Hatta AKP iktidarında bu sorunun katlanarak büyüme riski var. Dolayısıyla bu konuyu konuşabilmemiz gerekiyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaptığı açıklamaya bazı sol çevrelerden iktidar medyasından gelen eleştirileri gereksiz ve insansız buluyorum. Yani sanki ortada bir sorun yokmuş da konuyu Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmiş gibi bir hava var. 5 milyona yakın göçmen yaşıyor bu ülkede. Bir taraftan da iktisadi kriz ve pandemiyle mücadele ediyoruz. Yani e, ve Afgan göçünün de artık başladığı bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirmese de bu konu gündemde ve zaten e, Türkiye'deki vatandaşların önemli bir bölümü bu konuyu sorun olarak geliyor. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirmesi olayı patlatmadı. Ya da ortada bir diskur sorunu yok. Ortada gerçekten bir sorun var. Ve eğer muhalefet bunu somut bir şekilde konuşamazsa şu anki var olan muhalefet partilerini bile aşan bir tsunami gelebilir. Onun nebaliyle de hepimiz uğraşmak zorunda kalırız. Dolayısıyla göçmenleri düşmanlaştırmadan, göçmenleri suçlamadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin takip ettiği bu çökmüş göçmen politikasını bizim eleştirmemiz ve onu aşacak önlemleri getirmemiz gerekiyor. Şimdi tabii e, Adal, e, Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını Adalet Kalkınma Partisi'nin göç politikasının bile gerisinde bulan bazı sol çevreler var. Ben açıkçası merak ediyorum bu sol çevrelerinin kaçı Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılının başında Türkiye'nin sınır kapılarını açıp Yunanistan'la olan sınır kapılarını açıp mültecileri Yunanistan'a yollamaya çalıştığında onu açıktan eleştirdi. Ona bu şekilde sert ifadelerde bulundu. Ee, biz zaten otoriter bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla entelektüelinden akademisyenine, e, gazetecisinden analistine kadar e, doğru düzgün kimse Erdoğan'ı eleştirmeye cesaret sahibi olmadığı için muhalefet ne zaman herhangi bir konuda ağzını açsa onu eleştirmeye gidiyor. Açıkçası ben bu tavra zırnık saygı duymuyorum. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeylerin içeriğinde sıkıntılı bulabileceğimiz noktalar var, yetersiz görebileceğimiz noktalar var ama bence... O sorunu gündeme getirdi. Bu doğru bir hareketti. Sorunu doğru bir yerden gündeme getirdi. O da Suriyelileri ya da Afganları suçlamadan Adatta Kalkınma Partisi'ni ve bu konuda sorumluluğu yerine getirmeyen Avrupa Birliği'ni eleştirmeye başladı. Dolayısıyla ben bu tavrın devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet eğer ki İYİ Parti için de bu geçerli. Bu tarz çıkışlar yaparsa hem Türkiye'deki Suriyelere yönelik ırkçı saldırıların önüne set çeker hem de Adalet ve Kalkınma Partisinin göç politikasını eleştirerek daha doğru bir yoldan, doğa doğru bir yerden yeni bir göç politikası inşa etmeye başlar. Açıkçası Adalet Avrupa Birliği'nin de bu konuda artık eleştirilmesinin zamanı geldi. Hani özellikle işte yurt dışında Avrupa ülkelerinde yaşayıp hep e, Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal muhalefete dayansın diye eleştiri yapan bazı liberal solcu e, akademisyenler var ya, işte alın size e, Cumhuriyet Halk Partisi e, toplumsal muhalefete dayanan bir e, çıkış yaptı. E, bunun devam ettirilmesi ve içinin doldurulması gerekiyor. Dolayısıyla e, CHP'nin ve tabii devamında Millet İttifakı'nın bu konuda daha aktif, yapıcı ve somut olması e, e, gerekiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda farklı düşünen ulusalcı bir kanal, e, kanadı var. Dolayısıyla genel merkezin o kanadın önüne geçerek bu konuda e, tek bir mesaj vermeye başlaması gerekiyor. Ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sonra, değiştikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olacağı yeni iktidarın bu konuda atabileceği bazı somut adımların olduğunu düşünüyorum. Bunları da kısaca özetleyerek bu yayınımı bitireceğim. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği ile yapılan 2016 yılında imzalanan mütabakatın artık tamamen iptal edilmesi gerekiyor. Bu anlaşma Türkiye'nin çıkarına değil bu anlaşma Erdoğan'ın iktidarını uzatmak ve güçlendirmek için yapıldı. Onun yerine Cumhuriyet Birliği'nin revize edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği'ne giriş için vize serbestliği getirilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile çok daha geniş kapsamlı pazarlıkların yürütülmesi gerekir. Zaten muhalefet iktidarı geldikten sonra Türkiye'de iktidarda otoriter bir lider olmayacağı için Türkiye hükümetinin Avrupa Birliği ile yapacağı pazarlık payı da daha artacaktır. Avrupa Birliği'nin kesinlikle bu sorunda daha fazla sorumluluk yüklenmesi gerekiyor. Bir kez daha fazla sayıda göçmen alması lazım. Ee, mesela e, insani kabul programına daha ağırlık vermeli, aile birleştirme ve üçüncü ülkeye yerleştirme programlarına daha ağırlık vermeli ve programların kapsamlarını arttırması gerekiyor. Hani o AB üyesi ülkeden sürekli Türkiye'deki toplumsal muhalefetten bahseden, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, insani bir göç politikası Türkiye'nin takip etmesi gerektiğini söyleyen arkadaşlar, Belki de öncelikle kendi içinde yaşadıkları Avrupa ülkelerinde toplumsal muhalefete destek vermeyi düşünürler ve o ülkelerin daha fazla göçmen almaları için pozitif bir adım atarlar. Bu konuda açıkçası onların Türkiye'de değil, yaşadıkları Avrupa ülkelerinde yapabilecekleri çok şeyler var. İkincisi Esad yönetimiyle görüşme. Tabii ki Esad yönetimi bütün mültecileri geri alamaz. Fakat en azından belli bir miktar sayıda Suriyeli Arapların tekrar ülkelerine geri dönmesi gerekiyor. Esad yönetimiyle görüşülmemesi gerektiğini söyleyen bazı ilhancı, akademisyen, gazeteci ve siyasetçilere rağbet etmeyin. Türkiye'nin etrafındaki bütün otoriter rejimleri dönüştürecek ne gücü var ne meşruiyeti var. Yani Beşer Esad elikanlı bir diktatör olabilir ama biz dış politikamızı sadece demokratik rejimlerle yürütemeyiz. Zaten biz de demokratik rejime sahip değiliz. Ve açıkçası Esad'la otoriter olduğu için, ilkanlı bir lider olduğu için görüşünmemesini iddia eden ihvancı akademisyen, gazeteciliği, analistlerin de derdi demokrasi değil, kendi sektör ideolojilerine destek aramak. Dolayısıyla Türkiye'nin somut olarak Esad yönetimiyle görüşmesi ve bu konuda bazı tavizler koparması gerekiyor. Ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi iki sene içinde yeni hükümetin Suriyelilerin hepsini ülkelerine göndermesi Olacak şey değil bu zaten gerçekçi bir formül dediğim insani bir formül dediğim fakat en azından buna yönelik adımlar atılması gerekiyor. Belki Türkiye'nin sınır bölgelerinde kontrol ettiği yerlere belli bir miktar Suriyeli Araplar kendi istekleri doğrultusunda ve belki de Batı ülkelerinden de iktisadi destek alarak kalkınma fonları alarak oraya yerleştirilebilir. Bunun devamında tabii Türkiye'nin sadece Avrupa Birliği'ni değil aynı zamanda diğer ülkeleri de bu sorunu paylaşmaya çağırması gerekiyor. Mesela Rusya niye hiç göçmen almıyor? Başka Arap ülkeleri özellikle Arap Birliği üyesi ülkeler Suriye ve Ürdün dışında neden daha fazla göçmen almıyor? Çin veya Amerika Birleşik Devletleri. Yani ne yazık ki bütün bu tartışma Avrupa Birliği üstünden giriyor. Evet onların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor ama en azından İsveç ve Almanya belli miktar göçmen aldı. Bunu biraz önce saydığım ülkelerin hiçbirisi için söyleyemeyiz. Ama tabii son olarak şunu da belirtmek gerekiyor. Şu an Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin çoğu topluma entegre olmak zorunda. Bu, insan, bu zor ve hassas bir konu bunun farkındayım. Fakat kitlesel göçlerde hele ki 10 sene yakın süredir yaşayan, komşu ülkede yaşayan insanların artık ülkelerine tekrardan geri dönmeleri kolay değil. Burada doğan ve büyüyen ve hatta Türkçe öğrenen bir dolu Suriyeli göçmen var. Bu insanlar burada kalacak ve burada kalmaları yanlış da değil. Bu insanları topluma ve sisteme entegre edebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Suriyeliler'i göndermek ve Avrupa Birliği ile müzakere veya Esad yönetimiyle müzakere etmek üstünden değil Suriyeli göçmenlerin en azından kimisinin topluma nasıl entegre edilebileceğini de konuşması gerekiyor. Tabii ki bu kitlelerin çoğu vatandaş olmayacak belki ama onlara eğitim hakları verilmesi gerekiyor. Onlara çalışma izni verilmesi gerekiyor. Onların yaşadıkları önemli sorunların çözülmeye çalışılması gerekiyor. Kimisi iç kaynaklarla kimisi dış kaynaklarla açıkçası Türkiye'nin göç kriziyi tartışırken Suriyeli Arapları topluma ne kadar entegre edebileceklerini de konuşması gerekiyor. Bu çok büyük bir sorun. Bu enkazı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kaldıramaz. Erdoğan yönetimi mülteci politikasından besleniyor. İnsani bir hedef bütmüyor. Kendi otoriter rejiminin ömrünü yükseltmek için arttırmak için Avrupa Birliği özellikle müzakere ünitiyor. Bu göç politikası sürdürülebilir değildir. Bu göç politikası insani de değildir. Açıkçası Türkiye'nin daha fazla göçmen alacak mecali ve kaynakları da yoktur. Somut olarak artık bizim ee, ırçılıkla suçlanmadan rasyonel politikalar üstünden e, bir e, yeni bir göç rejimi belirlememiz gerekiyor. Bu enkazı yaratan kaldıramayacak. Bu enkazı kaldırmak şu anki muhalefet partilerine düşecek. Umarım onlar ciddiyetle yeni, sağlıklı, insani, sürdürülebilir bir göç politikası yaratırlar. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.